0: Søren Brostrøm, hvor var du den efter marts 2020?
1: Jeg var blandt andet i spejlsalen i statsministeriet, hvor vi havde en preskonference. Den handlede jo om nedlukningen af Danmark.
0: Der findes øjeblikke, der ændrede verden, som vi kender den for altid. Da muren faldt i Berlin, da de to tone knækkede sammen i New York, da Danmark vandt EM i fodbold i 1992... Men selvom begivenhederne har været med til at forme vores alles liv, så har de færre set dem ske. Podcastserien Jeg var der er en samling fortællinger om netop de øjeblikke, der brænder sig fast i vores fælles historie, fortalt af mennesker, som stod midt i dem. I dag har jeg Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm i studiet. Han stod til pressemødet den 11. marts 2020, da regeringen lukkede Danmark ned for at holde coronapandemien under kontrol. Det fortæller han om her. Velkommen til.
1: Vi havde jo holdt et øh, pressemøde nogle dage før den 6. marts. Og det er faktisk det, som jeg aldrig vil glemme. Det var det første pressemøde, hvor jeg synes, at vi skulle kommunikere noget meget grænseoverskridende. Og det var en periode, hvor vi kunne se, at det var fuldstændig kæmpet nede i Norditalien med intensive afdelinger, der lå patienter på gangene og døde og sådan noget, og, og smitten var kommet til Danmark, og vi kunne se smitten sprede sig ret hurtigt inden for Danmarks grænser. Det var det med, hvor jeg sagde til den danske befolkning, at I må ikke kramme, I må ikke trykke i hånd. Det synes jeg var ekstremt grænseoverskridende, så det står altid som det skældsættende for mig. Altså som person, som sundhedsfaglig, som den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark, med den autoritet, der ligger i det, og så bede befolkningen om noget så indgribende, som ikke at trykke i hånd eller kramme. Fordi det er jo så indbygget en del af vores kultur. Det er der aldrig nogen, der før i Danmarks historie har bedt befolkningen om at gøre. Det var et appel til ændret adfærd, baseret ene og alene på min autoritet, eller den autoritet, jeg repræsenterer som Sundhedsstyrelsen. Og det mest grænseoverskridende var, var ikke at sige det, det var i virkeligheden, og se, at folk så faktisk gjorde det, jeg havde bedt dem om bagefter. Altså, det påvirker mig meget. Hvor sige. noterede du det hen? Jamen, det kunne jeg jo se. Jeg gik jo ud af... Altså, jeg tror, jeg tog metroen hjem fra preskonferencen. Så jeg jo se, hvordan det var. Og der havde jeg også vidst et par dage, at, at det var det, jeg vil blandt andet ville komme til at sige på den pressekonference Jeg har sådan så gået og øvet mig lidt smule på det. Øh, fordi jeg er jo sådan en går ind til at møde, og folk til møder, eller et eller andet sted, så giver hånd til, at jeg kan godt gå ind i et rum og give hånd til 30 mennesker. Og der var jeg sådan allerede i dagene op til at begynde med sådan at øve lidt på hånd på brystet. Hvad gjorde man? Altså, det var sådan lidt kejtet. Og så kunne jeg se samme øjeblik, at jeg havde bedt befolkningen om at gøre det. Så gjorde langt de fleste faktisk det.
0: På trods af de nye indsatte restriktioner den 6. marts spredte coronasmitten sig hurtigt ud over Danmark. Det var baggrunden for pressemødet den 11. marts, hvor nye restriktioner skulle indføres.
1: Det var jo der, hvor statsministeren sagde, at nu sender vi alle offentlige ansatte hjem, lukker skoler og daginstitutioner og skal holde afstand og så videre. Det var jo nogle nogle meget drastiske tiltag, som vi jo ikke har set siden besættelsen.
0: Statsministeren indleder med at sige, at det, jeg kommer til at sige i dag, får store konsekvenser for alle danskere. Hvor lang tid inden har du vidst, at det her, det var et scenarie, der var sandsynligt?
1: Altså, vi havde diskuteret i hvert fald i en uges tid eller to, omkring det her med restriktioner på samfundslivet, og kigget på nogle udenlandske erfaringer. Der var, kan vi se, hvad kineserne gjorde, så vi synes var meget, meget drastisk. Vi har set uh, krisen i Italien, så, så diskuterede vi selvfølgelig, hvad ved vi? Hvad kan, man, hvad kan man stå på? Hvad er det rimeligt at gøre? Hvad virker? Det var sådan nogle overvejelser, ikke? Uh, Og så kan man sige, i dagene op til, der vidste jeg godt, at vi kom til at beslutte nogle ganske drastiske ting for at få bugt med den pandemi, som vi stod i.
0: Og og hvad sker der, før I går ind i pressemødet?
1: Lige op til selve pressemødet, der er det selvfølgelig sådan helt lavpraktisk, hvem siger hvad, og så sidder man lige en halv times tid, før man går ind i spejlsalen og snakker med statsministeren og de andre kolleger, der var med til pressekonferencen om, altså hvilken følge, hvem taler først, og hvad siger statsministeren, og hvad siger vi andre. Det allervigtigste, jeg har gjort til alle de mange pressemøder, jeg har deltaget i, det er sådan set, at... at jeg er klædt på til at forstå det faglige. Det er min rolle i den situation. Altså, jeg repræsenterer jo sundhedsstyrelsen, den øverste sundhedsfaglige myndighed. Og det vil sige, at det vigtige for mig, det er, at jeg har styr på sagerne. Hvad ved vi? Hvad ved vi måske ikke, hvor usikkerhederne, hvad er vores sundhedsfaglige rådgivning? I dag, der ser vi det hele bagklodskabens ulidigt klare lys, for vi ved, alle ved jo alt om coronavirus nu. Altså det er jo snærmest blevet folkeeret, at man ved alt om epidemier og virus og smittetal, og hvad ved jeg, det, vi vidste ikke særlig meget på det tidspunkt her. Altså, vi havde ganske lidt viden om, virussen, dens alvorlighed, smittemekanismer, vidste vi noget om. Vi havde set, hvor hårdt det ramte i Italien, men vi baserede stadig i meget, meget høj grad vores øh, ting på, hvad vi havde fået ud af Kina, som heller ikke nødvendigvis forfyldesgørende viden, og hvad det kineserne havde gjort osv. Så, så, så vi baserede jo vores beslutninger på ufuldstændig viden.
0: Da Sundhedsstyrelsen lavede beregninger på, hvor længe pandemien ville vare, lænede de sig op af vores epidemihistorie. Ud fra de beregninger fandt de frem til, at pandemien nok ville vare mellem 12 og 16 uger. En meget længere periode end det havde de ikke haft fantasi til.
1: Vi var jo i gang med at kigge på kapaciteten på sygehusene, særligt intensivafdelingerne. Det var formentlig et af de spørgsmål, som optog mig aller, aller, aller mest. Kan sygehusene klare det? Kan intensivafdelingerne klare det? Og, og et, hver sundhedsvæsen, et, hver sygehusvæsens mest dyrbare ressource, det er intensivafdelingerne. Og hvis det først knækker, så har det uforholdsmæssigt store konsekvenser, også for mange andre patienter. Så kan man ikke håndtere trafikulhæld, eller kvinder, der, der føder og får en stor blødning, eller alt muligt andet forfærdigt. Og det var min opgave. Det var om, det var min opgave Sundhedsstyrelsen, at være sikker på, at det danske sygesvæsen og intensivafdelingerne kunne klare en potentielt ekstremt stor belastning. Og det var det, vi brugte de modelleringer til 12-16 til uger. Hvor mange syge kan vi forvente? Hvor lang tid skal det vare? Fordi det er ikke kun spørg om at have en masse senge på intensivafdelingen. Man skal også have personal til dem. Og vi kan ikke klare en topbelastning på en afdeling i mange måneder. Det kan man klare i nogle få uger.
0: Noget af det, man, øh, man plejer at sige, når man arbejder i krise, Kommunikation er jo, at, øh, at øh, den største finde det er faktisk tiden. Det er, at man ikke får tid til at tænke sig godt om, eller sådan øh, få sig selv med. Ja. Var, det noget, var det noget, du, øh, du tænkte over, eller, eller, eller gled i på, på den der bølge af, nu skal vi simpelthen have det her til at fungere? Altså, vil sige, i forhold til det der
1: med at, at stå på en preskonference og kommunikere, der havde jeg det kæmpestor held, at, at jeg havde prøvet noget tilsvarende før. Jeg havde håndteret andre kriser, og jeg også kommunikerede rigtig meget. Altså, jeg havde været direktør i Sundhedsstyrelsen i fem år, før det havde fire år været chef for beredskab og sygesplanlægning i Sundhedsstyrelsen. Og jeg har været i sundhedsvæsenet hele mit liv. Så jeg havde en ret stor sikkerhed og tryghed i kommunikationer, og besluttede nogle relativt simple principper for min kommunikation, som går helt tilbage fra mine dage som ung læge. Og det handler dybest set om at tale klart og tydeligt dansk. Det er det råd, jeg har haft kommunikativt til alle, som har spurgt mig, hvordan gjorde du så har sagt, jamen, der er et kamera et eller andet sted med en pil på. Hvis du kigger ind i den linse, så kigger du direkte ud i øjnene på alle danskere, der sidder og ser det. Og hvis du kigger ind i øjnene på folk der taler tydeligt dansk, så når du din mod- modtager, og det er typisk det, jeg har gjort og så har jeg så det kæmpestore held, at jeg husker at have talepapirer, jeg læser op af, og det vil mange bemærke på alle de pressekonferencer, jeg er den eneste, der står uden papirer, så jeg har faktisk aldrig skrevet mine taler, jeg har vidst, hvad jeg skulle sige, jeg har bestemt forberedt mig på, hvad jeg skulle sige, men det er ikke noget med at huske ting udenad det er noget med ligesom at stå og være sikker i den viden, jeg har, og så vide, hvordan jeg skal kommunikere.
0: Er du blevet trænet? Altså har der siddet nogen med dig, os et pressemøde og stillet de spørgsmål, som man plejer at gøre, når man skal træne en politiker for eksempel, at sige, hvad er det værste, de kan spørge om nede i salen?
1: Nej, aldrig. Det var der ikke tid til. Lige præcis den pressekonference den 11. marts, er der ingen tvivl om, at vi alle sammen, altså os, der står og taler, er meget påvirket af, at det er historisk. Så man havde den bevidsthed om, hold det op det her, vi står og nu, for legefjernsyn med stort set det mest den danske befolkning som tilskuer, det vil gå over historiebøgerne.
0: Søren Brostrøm var ikke tynget af at stå der, foran linsen og midt i historien, men han valgte hvert ord med omhu. Til gengæld var det fuldstændig, som efter pressemødet den 6. marts, en meget voldsom oplevelse at se befolkningens reaktioner på de nye retningslinjer, han netop havde været med til at udstikke.
1: Så kan jeg huske, to jeg tog metroen hjem, og så ud på Østerbro, hvor jeg bor, og der ligger en stor nettoforretning lige ved siden af metrostationen, og der var folk allerede i gang med at hamse toiletpapir, og allerede samme aften, så vælter det ind med mails, og folk der ringer for, hvad er det præcist, og hvem er det, der skal, og må den og den gå på arbejde og sådan noget, der kunne jeg se, hvor stor effekt det havde.
0: Når du sådan ser tilbage i bagklogskabens lys, er der så noget, du tænker, at du gerne ville have sagt på pressemødet den 11. marts, som du ikke sagde?
1: Jo, men altså, det, uh, der er jo meget, ikke? fordi folk spurgte, hvornår bliver det normalt igen. Blandt det her med håndtryk og kram, ikke? Jamen, kommer der nogensinde tilbage? Der var jo efterforløbet mange, der var ude at sige, at håndtrykket kommer aldrig tilbage. Det sagde jeg heldigvis halt selv, og jeg mente det heller ikke. Men jeg vidste jo ikke, hvornår det ville kunne komme tilbage. Det ville jeg gerne have haft. Sagt, hvis jeg havde vidst det. Øh, og ja, vi blev jo meget positivt rask. Den første bølge var relativt kortvarig. Øh, og vi kunne jo åbne samfundet op igen meget hurtigt, allerede over påsken. Påsken den kommer der midt i april. Og det er selvfølgelig dels de tiltag, vi lavede, men så er det først og fremmest også, at vi er det kæmpe store held, vi får et sæsonskifte. Og det kan vi så senere se, der har en stor betydning. Det vidste vi faktisk heller ikke rigtigt på det tidspunkt, om den havde sæsonvariation eller ej. Så noget andet, vi heller ikke vidste på det tidspunkt, det var det her med, at så kom der farligere varianter, og så sidst så kom der nogle andre varianter. Det vidste vi heller ikke. Det ville jeg også gerne have kunne sige. Det sidste, det var vaccinerne. På det tidspunkt, der vidste jeg godt, at man var gået i gang med at prøve at udvikle vacciner. Hvis nogen havde spurgt mig, så havde jeg sagt, at det var mindst halvandet år, før vi får vaccinerne.
0: Det var 9 ni måneder?
1: Det var 9 ni måneder, og det var da helt, helt fantastisk. Det havde vi aldrig nogensinde drømt om.
0: For så hvis landmark. du skulle øh, gå ind i spejlsalen igen og det var 11. marts. 2020, mm. så ville du gerne have givet danskerne en lille smule
1: Ja, det ville jeg gerne. Og jeg vil gerne have vidst mere, end jeg vidste. Altså, fordi jeg er jo en person, der lever af viden, og baserer det, jeg gør på viden. Og lige præcis i den situation, der skulle vi træffe nogle meget, meget, meget store beslutninger på et meget ufuldstændigt vidensgrundlag. Det var vi nødt til at gøre. Det var også det rigtige at gøre. Men jeg vil godt have vidst noget mere.
0: Søren Brostrøm, tusind tak, fordi du tog os med tilbage til den 11. marts, hvor du var i spejersalen og fortalte alle os andre, hvad der ventede, da vi lukkede samfundet ned for corona.
1: Selv tak. Jeg kommer aldrig til at glemme den dag.
0: Her fik du Søren brustrøms historie. Et livsomvæltende øjeblik i hans liv, som vi andre heller aldrig glemmer. Jeg var der af en podcastserie, produceret af Enigma Museum på Post, kommunikation, i samarbejde med HeartBates. Jeg hedder Jane Møllenberg. Tak fordi du lyttede med.